0: Башкирии 12.05. Добрый день. В эфире программа «Аспекты мнений». В гостях у нас Ростем Махмадинуров, вице-спикер Государственного собрания «Крутайм». Добрый день, Ростем Радович. Добрый день. Вопросы, комментарии можете оставлять в чате трансляции, в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Ростем Радович, ну, начнем с текущей повестки. Интересно, что в Думу внесены сразу два законопроекта, один из них внесен нашими соседями, Госсоветом Татарстана, оба касаются высшего образования. Так вот, первый предусматривает возвращение советской практики распределения выпускников вузов, которые учились на бюджетной основе. Как вы можете это прокомментировать, плюс это или минус, и проканает ли это в нынешних условиях?
1: Ну, первое, любые законы, конечно, направлены на то, чтобы сделать что-то лучше. Другое дело, что, как говорил Черномордин, зачастую получается, хотели как лучше, а получает, получилось как всегда. Поэтому инициатива наших татарских, татарстанских <клёг> коллег, она имеет, конечно, место, вот эта проблема того, что, к сожалению, наши выпускники заканчивая высшие учебное заведения не могут э, приобрести главную работу. Конечно, это ну, проблема, в том числе и пробелы в высшем образовании, которое дает ну, слишком теоретизированное образование, не, не прикладное, не преломляя эти знания к практике, и… Э, э, с другой стороны, административное вот такое решение, чьей-то распределительная комиссия, но ну, с моей точки зрения, будет навряд ли реализовано. Есть вот как бы, проблемы, о которых говорил там, уважаемый Рамиль Рахимов, представитель общественной палаты, в том, что получается люди, которые имеют средства могут откупиться, откупиться да. заплатив за это обучение, не поехав на распределение, а малообеспеченные, соответственно, вынуждены будут это делать. Есть проблема в каких-то вот субъективных, житейских обстоятельствах. Ну, вот у нас даже по программам, Которая вот, по земскому доктору, допустим, многие девушки потом просто выходят замуж, рожают детей и тоже, в принципе, не реализуется то решение о целевом наборе и отработке или работе этих людей в больницах и в районах, где они нужны, и поликлиниках. Поэтому ну, я так думаю, что это дискуссионный законопроект. Нет пока правового заключения профильного комитета по нему. Я прогнозирую, что инициатива навряд ли будет реализована, но в этом направлении нужно думать. То есть нужно думать все-таки какие-то меры или по целевому набору распространяя вот эту практику, допустим, по врачам на другие специальности. И в этом направлении с тем, чтобы все-таки стараться в сельскую местность обеспечить специалистами и врачами, и учителями других направлений, но создавая при этом и условия, чтобы у них было, допустим, жилье, у них были достойные условия работы. Если мы будем идти с двух концов, а не только административно, просто принимать решение о том, чтобы по распределению человека 2-3 года прикрепить, ну найдут в сегодняшней как бы, ситуации выпускники, как это обойти.
0: Вот буквально недавно на прошлом комитете у вас прозвучало, что 700 педагогов не хватает по всей республике. Вот как раз можно было принудительными мерами, механизмами их заткнуть ближе. Но вообще как бы есть мнение, что законопроект это как раз немножко о другом, о том, чтобы восполнить недостатки специалистов в предприятиях ВПК, как считаете?
1: Ну, в предприятиях ВПК на сегодняшний день, мне кажется, все-таки такой вот острый прям проблемы нету. Там достаточно хорошая заработная плата сейчас выплачивается. и... Ну, не думаю, что это прямо вот направлено, прежде всего, на это. Ну, если законопроект будет поддержан, возможно, и отрасли ВПК, которые нуждаются в каких-то специалистах, получат возможность. Но здесь как раз условия на этих предприятиях достаточно привлекательные.
0: Ну да. А также второй законопроект о зачислении участников СВО в ВУЗы без экзаменов. тоже Какое ваше отношение к этому?
1: Ну, я думаю, мы должны создавать какие-то преференции для людей, которые сейчас защищают наше отечество. Причем это все-таки люди с простых в основном семей, и которые зачастую не имеют высшего образования, создавать условия для того, чтобы они это образование получили. Поэтому я, в принципе, поддерживаю эту идею. Весь вопрос, в, может быть, в количестве, через какое-то время, чтобы это не привело к тому, что способные ребята, с... которые своими знаниями значит, ну, олимпиадники. И, и олимпиадники и вообще в принципе способные ученики э, 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 начали испытывать трудности при поступлении на бюджет потому что какие-то квоты э, какие-то квоты все-таки yeah. по этой части нужно наверное подумать о каких-то квотах для этой категории
0: mm -hmm. ну, хорошо yeah. кстати вот даже было такое мнение что вот Шаих буквально говорили, вчера он даже заметил, что это до первой сессии, по сути, а потом это будет естественный отбор.
1: Ну, это тоже имеет, это и нормально, значит, нужно будет стараться учиться и каким-то образом соответствовать качеству того вуза, того образования, которое они хотят получить.
0: А потом могут вообще разнарядку спустить по вузам, что у участников СВО не отчислять за академическую несправность. Я думаю, это
1: будет профанация образования, поэтому я думаю, что до этого не дойдем. А между
0: тем, у вас, у партии Единой России скоро будет праймерис, и издание «Профа» по этому поводу сегодня опубликовало статью, на этот раз э, по данным издания вице премьер Мы называем
1: предварительное голосование в премьере с, э, Ну, ну по русским словом. По да. русским словам,
0: да. Что вице-премьера Ильшат Тажетдинова теперь уже поручат в сенаторы. То есть он заявился, и он будет э, якобы выдвигаться через госсобрание уже в Совет Федерации. Можете прокомментировать? На ваш взгляд, такой, так, такой сценарий возможен вместо Но... Ерика Ивова.
1: Но ну, это гадание на кофейные гущи, время для этого достаточно большое есть, решение по этому поводу будет принято позднее, глава республики, я думаю, определится после того, как пройдут выборы, для этого... Ильшату Тажидинову, как и другим 110 депутатам регионального парламента, нужно сначала избраться, да, и после этого глава региона примет решение, кого из избранных депутатов он направит представлять Верхнюю Палату. Мне кажется, говорить об этом преждевременно так можно сказать о ну, любом потенциально избранном депутате, а решение принимает глава региона. Оснований не говорить ни за, ни против, пока у меня нет.
0: Ну, Ерик так, видите, все-таки не заявился, и получается, что, -да -да. что все, его как бы мандат заканчивается в Совете Федерации. Ну, тут вот как раз такая вот партия, такой пассиент. А между тем, признанный иностранным агентом политолога Катерина Шульман вчера в эфире канала Бильд тоже сделала свой небольшой комментарий по поводу праймерис. Ну, в общем, праймерис, потому что выборы в, гос... в гос... Государственные советы и Закцобрания в этой осенью будет во многих регионах. Так вот, Цитата. «Сталкиваемся с интересным явлением, которое обозначает СМИ как высокий процент обновлений депутатского корпуса. Звучит хорошо и свежо. Но что это значит? Это значит, что действующие депутаты не хотят участвовать в праймерис, не хотят больше быть депутатами. Максимальный уровень обнуления – это как отрицательный рост. Кандидаты разбегаются, те, кто уже попробовал, как хорошо быть депутатом». На ваш взгляд, права она или Нет. Ну, если... Ну, вы... Кстати, перед передо мы с вами говорили, что я хотел узнать, в вашей фракции многие подались, то есть, как бы вот сейчас, может быть, уже известно, ваши коллеги, действующие в то есть, они идут на переизбрание или нет?
1: У нас подалось 50 из действующих депутатов фракции, 78 человек подалось 50, то есть, ну, практически, mm -hmm. можно сказать, две трети. Mm -hmm. То есть, две трети участвуют, я считаю, что вот это как раз то нормальное обновление... То есть, одна треть в силу возраста, в силу каких-то, может быть, своих субъективных причин где-то, может быть, решила заниматься чем-то другим. Но 50 человек – это достаточно такая ну, хорошая преемственность. Наверное, многие из них рассчитывают получить поддержку и стать вновь депутатами следующего созыва. Ну, говорить о каком-то бегстве депутатов, которые, значит, я бы не стал, ну, то есть одна треть где-то уходит. А, а в прошлом
0: году как, как... Половина
1: где-то было, прошлый, uh -huh. прошлый созов. То есть там было примерно половина обновления. Поэтому я думаю, что здесь... Вполне нормальная вот, ну, ротация на уровне подачи документов со стороны. Мы же ведем разговор только о нашей партии, пусть и ведущей. Мы говорим только о предварительном голосовании. Посмотрим еще, какой будет результат 10, в сентябре, 10 сентября. А сейчас мы ждем 22-28 мая. У нас будет предварительное электронное голосование. И из примерно 900 человек, которые там допущены к выборам, 100. 10 должны будут отобраны по итогам электронного голосования. Именно эти люди будут представлять партию «Единая Россия» на выборы в госсобрание и соперничать с кандидатами от других партий.
0: А можно какой-то срез сделать вот из этих 50 человек, которые перезаявляются? Из них сколько коммерсантов?
1: Ну, коммерсантов где-то процентов 25, по-моему, предпринимателей. Ну, 20 даже.
0: А из тех, кто решил не заявляться, из них сколько бизнесменов там?
1: Не могу вот на память сказать, но их не подавляющее большинство.
0: Угу. Просто вот дальше продолжение также по Шульману, признанный иностранным агентом. есть раньше это по выгодным имеется в виду мандат, для бизнеса это престижно, красивый модный вип 40 то сейчас повышает видимость как для внешних, так и для внутренних врагов. Также вы согласны с этим или нет?
1: Да нет, но ну, Шульман, она как бы анализирует, во-первых, всю общероссийскую ситуацию и анализирует с определенной точки зрения, как вот ей кажется, что значит, здесь есть какой-то отток предпринимателей, бизнесменов. От, в принципе, в нашем когорте соискателей мандатов предпринимателей достаточно много. Как я уже сказал, где-то процентов 20 есть.
0: Ну да, помню, даже Сергей Жуков заявлялся.
1: А? Даже Сергей Жуков заявлялся, да,
0: помню. Да. тем, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выразил свое возмущение с случаями преследования людей из-за цвета одежды или волос, которые ассоциируются с флагом Украины. Он в своем телеграм-канале обратился к МВД, заявив, что сочетание желтого и синего не является оскорблением государственной символики России не должно преследоваться правоохранителями. Он привел несколько примеров избыточной патриотической бдительности. Это вот все вот эта череда доносов. Так напомню, что директриса в школе ХМАУ пожаловалась на, в полицию на мать-ученицы с желто-синими косичками, там, допустим, да. много-много а, ну, таких случаев было в последнее время, которые просто на грани абсурда, уже зашкаливающего абсурда, когда за там, цвета одежды, там, допустим, да, а, кто-то даже заметил, что у нас целая политическая партия в Думе есть, в цветах украинского флага. На ваш взгляд, действительно ли перебор с этим вот явлением этих
1: доносов, ты? Ну, я думаю, да, перебор. Вот мы в свое время, когда я работал в Красногорске, у нас в Красногорске зорки имел цвета желто синие и сомневаюсь, что они сейчас поменяли цвета своей формы. Не думаю, что нужно доходить до абсурда за какие-то косички или вот... У нас там, я не знаю, были трамваи, Трамвай значит, перекрасили, взяли, даже. перекрасили тоже, мне кажется, дурусь в этой части. А вспомните сельскую ярмарку с песней Верки Саддерельчук. Да, да? Они, же, они же, ну это сельская ярмарка О. здесь была конкретно, значит, песня, по-моему, там, ну, с, я не помню, как бы, что это за песня, но она там пропагандировала все-таки, по-моему, не. Ну, она
0: и не признана и нигде ничего
1: не было. Да, есть, как бы, да. Ну. Во всяком случае, она была, по-моему, с, 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 по с националистическим каким-то подтекстом. А вот цвета, и здесь надо смотреть внимательно тем, кто вот проводит такие мероприятия, чтобы ну, хотя бы провокационных каких-то песен и исполнителей все-таки не было. А что касается каких-то, ну, в смысле, запрета, жел... Мы просто дойдем там на... до запрета желтого и синего цвета, да, угу, да. это же абсурд. Вот, это, вот этого нельзя допускать. А какие-то
0: можно уже препоны поставить, какие-то правовые, ну не знаю, или расследовательную работу провести с правоохранительными органами, объяснить и показать, да ладно, суд, суды воспринимают это все как чистую монету. То есть они буквально соглашаются во всем с, с МВД. Давайте такой.
1: будем думать, как будет развиваться эта ситуация. Пока я не вижу такой вот прям необходимости принять по этому поводу какие-то нормативные законодательные акты. Если это будет развиваться неуправляемо, будем думать и предлагать какие-то решения.
0: Хорошо. В следующий четверг парламент, парламент будет заседать, вынесено несколько законопроектов. Вот, допустим, парламент Башкирии получит полномочия рассматривать вопросы доверия или недоверия премьер-министру и вице-премьер-регионального правительства. Соответствующие поправки могут, внести, могут быть внесены в Конституцию. Для чего это сейчас? И что это предполагает? Можно более конкретно?
1: Ну, с моей точки зрения, в, с учетом всего выборов в парламент, это вот это конкретное изменение – которые вы прокомментировали, о возможности выноса парламентом недоверия премьер-министру и вице-премьерам правительства. Их у нас достаточно много, уже 9 или 10 человек. Они курируют целые отрасли, отрасли, извиняюсь, народного хозяйства. Это достаточно существенное увеличение роли парламента, республиканского парламента. Ведь мы видим зачастую то, что в сфере ЖКХ творится. Но, в принципе, кроме какой-то критики вопросов членам правительства, иногда не можем повлиять. Возможность выразить недоверие вице-премьеру, который отвечает за конкретную отрасль, в которой граждане видят проблемы, это достаточно существенный инструмент. что от этого изменится? Ну, выразим, что, по правилам. Ну, послушайте, глава региона, не думаю, что не прислушается к представительному органу, который избрал все население республики, и не отреагирует. Я думаю, что в наиболее вероятное решение, что глава региона прислушается к этому. Соответственно, это будет сигнал, что значит, тот человек, который работает по этому направлению, не так эффективно и следующий его последователь должен будет существенно усилить и услышать эту критику людей и усилить это направление деятельности. Но я пока просто говорю для примера эту отрасль, но это могут быть и другие направления.
0: Я вот себе не представляю ситуацию, когда парой берет и выражает недоверие премьер-министру, допустим. Беспросительная все... его фамилия, просто вот даже Но вот так...
1: Сегодняшний премьер-министр не дает основания для этого, а в принципе, теоретически это возможно. Мы же делаем закон не на один год, и это все-таки какой-то законопроект на перспективу, поэтому, мне кажется, это в целом повышение роли парламента. Но вообще в этом законопроекте достаточно много вот изменений Конституции, которые вносятся. Здесь и подчеркивается, причем это отмечу себе, если сравнение с Российской Конституцией, что не только единственным законодательным органом является Госсобрание, но и представительным органом, то есть высший представительный орган власти, госсобрания, а вот в Конституции России слово «представительное», по-моему, ушло. Это говорит о том, что мы все таки действительно являемся не только законодательным, но и представительным, высшим представительным органом власти, который представляет интересы жителей республики, и важно чтобы ну, вот госсобрания, депутаты могли действительно отражать адекватные интересы людей, поэтому выборы в госсобрание в этом году, они приобретают особое значение. Потом здесь говорится о значит о том, что, что депутатами госсобрания могут быть избраны не только вот достигшие 21 года, но и постоянно проживающие граждане, не имеющие другого гражданства, либо вида на жительство.
0: А сейчас какой ценз возрастной? А,
1: ну, сейчас возрастной ценз, по-моему, тот же самый, а вот вида на жительство иностранного государства, значит, в принципе, это новшество, которое позволяет но ну, чтобы все таки действительно наши депутаты ну, ну, какое-то и на влияние исключить. Джефф Монсон? Ну, Джефф Монсон как раз занимается тем, чтобы исключить гражданство США, и, возможно, если ему окажут доверие население стать депутатом, но, как я говорю, ему сначала русский язык все таки нужно подтянуть, и тогда в сентябре у нас появится Джефф Монсон, который осенью начнет защищать интересы избирателей Башкортостана. Живем, увидим.
0: Также там появилось что-то по поводу исполняющего обязанности главы в этом законопроекте. Ведь раньше у нас такого не было. А, есть был исполняющий обязанности главы, который, допустим, когда назначался кремлем, и он здесь до выборов, допустим, носил статус ИО. А сейчас это прописывается, получается, в Конституции республики. И это зачем? Ну... Если на случай досрочной ставки?
1: и. Еще, еще раз вопрос сформулируйте. Вот. Я просто смотрел другие. В, 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 вводится
0: как бы статус исполняющего обязанности главы республики. Угу. А Раньше-то как бы? Такого не было статуса?
1: Нет, ну, вот так получается, что. Ну, допустим, первый год с 18 -го по 2019, к примеру, ну, Райди да, Прейдж да. был ну, в, в статусе ИО целый год, и, значит,. Если человек целый год исполняет обязанности, значит, это ну, достаточно длящиеся вообще обязанности, решили заложить это в Конституцию, если, вот, условно говоря, в следующий раз такая ситуация когда-то будет, когда исполняющий обязанности достаточно долгое время является именно пока во временном статусе, чтобы это было отражено в основном законе в Конституции. Так он не был
0: поражен ни в каких правах, он документы подписывал, кадром на назначение проводил, и, собственно говоря, ничего такого.
1: Там есть какое-то... Исключение, он не может, по-моему, распускать парламент. То есть у ИО есть какие-то ущемления в его полномочиях по сравнению с главой. Посмотреть надо более внимательно, и поэтому решили это законодательно закрепить в Конституции.
0: Читаем чат. Вот здесь пользователь Вадим Белякова спрашивает: Васта Маратович, курс ли вы? Проблем по начислениям по ОДН и по поводу того, что плата для жителей увеличилась в некоторых случаях в 100-600 раз. Было 50 рублей, а начислили, допустим, 8 тысяч. Что планирует партия по решению этих проблем? Депутат от вашей партии Елена Родина говорила, что проводились чуть ли не ежедневные совещания, однако никаких результатов этих мероприятий не видно.
1: Ну, результаты этих мероприятий видно. О них докладывал первый зам мэра города Уфы, который работал еще при Грекове. Они порядка 20 миллионов, если мне память не изменяет, сделали перерасчеты которые вернулись жителям.
0: Это по Башар Тейсу. Да, по Башар Тейсу.
1: Нет, я именно по этой части говорю, что были результаты. Если говорить о вот этих по УДН выплатах, они сейчас по-другому называются то у нас работает рабочая группа при госсобрании, возглавляет как раз вот Елена Александровна Родина, но она работает в тесном контакте с МЖКХ, с госжилнадзором и там правоохранительными представителями органов. И здесь, в принципе, с администрациями городов Здесь, если вот этот случай, где 100, тысяч, ой, 100 рублей было и стало 8 тысяч, значит, это есть такие единичные случаи, я согласен, нам надо, по ним надо разбираться. Есть еще такой вот Дубовский, который возглавляет нашу комиссию по специально, он член общественной палаты, по-моему, республики. Можно обратиться и к ним туда, и в нашу рабочую парламентскую комиссию, комиссию, мы постараемся разобраться с конкретным случаем, Прям обращаются пусть на Толкачева Константин Борисовича, я как курирующий зам готов взять этот вопрос на контроль, как фамилия? Вадим Бельков. Нет женщины, которая говорит о конкретном случае.
0: Но нет фамилии женщины, просто это Вадим Беликов комментирует. А говорит то, что Елена Родина проводит... Я понял. Ежедневный... Вот
1: тут вот это как бы случаи, которые ну, упоминаются, обратятся прямо на меня или на председателя Государственного собрания, мы конкретно разберемся, почему произошло такое повышение. Это индивидуальный вопрос, который, в принципе, надо разбираться.
0: Ну, вы знаете, вот, допустим, даже некоторые доклады МИН ЖКХ меня удивили. Вот в профильном комитете заслушался там замминистра ЖКХ, когда он там сказал, что эта зима прошедшая была холоднее предыдущей. Ну, у меня уже вопросы появились из-за этого такие путежи. Ну, у нас уже апрель был почти вот как вот теплый. А также Альберт ахматулин да, у нас прям созвездие сегодня, спрашивает, при событиях... Это он сейчас пишет? Ну, Вот в комментариях. При событиях на Куштау вы были на стороне олигархов и Хабирова или на стороне народа и Путина?
1: Я бы так не вы, разделял. Вы Выберите опцию. Я был на стороне все-таки жителей, которые, в принципе, так получилось, разделились на двое. И, честно говоря, не вставал ни по ту, ни по ту сторону. У меня был порыв вообще приехать туда, и только после того, как решил ради ФАИШ сюда приехать, я, я ограничил в смысле, свое такое вот желание, но чтобы все-таки эту стенку на стенку предотвратить, не могу сказать, что это какая-то вот славная история наша, но люди, которые все-таки вышли на защиту своих, скажем, прав по защите ну, природного достояния, они, наверное, имели на это место, имели право на это место. И то, что они это стояли, ага. это, ну, мне кажется, достижение всех наших жителей. Ну, это... Глава республики принял эту позицию и смог довести ее до логического конца, когда все-таки контроль от узкой группы лиц людей, как говорит Олигархов, перешел к Республике и Российской Федерации. И в итоге оказался в руках фирмы «Русский водород». Ну, в компании «Русский водород» сейчас просто нужно... Ведь проблема никуда не ушла, ее нужно решать, и нужно кому-то решать. Контрольный пакет все равно остался у государства, а полномочия по управлению Дано русскому водороду, и все равно это будет проходить под контролем государства. Поэтому надеюсь, а что такого эксцесса больше не будет. А дивиденды? Дивиденды платятся.
0: То есть, там ничего не изменилось? Mm. Понятно. Также нас возвращают к предыдущей теме. Почему местное отделение партии Единой России не публикуют списки участвующих в праймере? Спрашивает Илья с баширов
1: как не публикуют? У нас на сайте предварительное голосование по Республике Башкортостан опубликованы все там. Не, имеется в виду локальные
0: списки вот именно какой-то местности, от именно какого-то районного какого-то отделения.
1: Ну, Ох... они опубликованы, есть вот этот сайт. Или это один большой список, просто. Да, да? большой список. Мне, mm -hmm. кстати, тоже не совсем как бы, удобно вот, смотреть там фамилика, но любую фамилию в привязке к территории ты можешь сделать надо просто распечатать еще список одномандатных округов и когда у тебя есть этот список и список, которые зарегистрировались ты можешь уже четко понимать в привязки к местности почему это не сделано ну, как бы более удобно чтобы можно было распечатать его по округам я не знаю это федеральная история я сейчас не являюсь руководителем исполкома Поэтому uh -huh. это лучше адресовать вопрос в партию.
0: Также Лес Баширов комментирует, что исполняющий глава республики, исполняющие обязанности главы республики не имеет права распускать правительство, чтобы не дестабилизировать его работу.
1: Да, исполнять. Вот это вот. правительство не может распускать. Есть, а назначать ты можешь Ну, а распустить не может вот исполняющий обязанность. Он назначил, условно говоря, в феврале, ой, в 2018 году Ради правительство. А потом уже вот год работает, а он, допустим, плохо работает. Угу. Ну, а распустить исполняющие обязанности не можем. Ну, по одному-то можно же. По одному, наверное, можно.
0: Но, Но все распустить не нельзя. Не оптума, а в розницу. Да, да. Хорошо. Также Вадим Беляков. Рустам Мартович, вопрос как раз в том, что нигде в публичном пространстве не видно результатов работы этой рабочей группы. А приведенный выше пример показывает системность проблемы. Я с ним согласен на
1: 100%. Давайте, Вадим Беляков, вы сейчас же тоже будете участвовать в формировании государственного собрания. В новом составе сформируем более работоспособную рабочую группу, привлечем вас к этой работе, и давайте ну, постараемся сделать работу этой группы эффективной. Я с вами согласен.
0: Поехали дальше. Депутат Госдумы Федор Тумусов от партии Миронова, это спереди Россия, предложил отправлять бездомных собак на войну. Это еще одна какая-то идея, зародившаяся в недрах Думы. Вот его цитата. У нас в стране очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам. Крупных агрессивных собак кинологи обучили бы и отправили в зону СВО. День. Какова вам идея? Ах. И сразу решить можно много проблем этим.
1: Да, ну вот у нас я не помню, в какой думе было огромное количество безумных инициатив, безумных да инициатив. В, да да. Почти в Надеюсь, что мы все-таки не дойдем до того, чтобы принимать какие-то, ну, просто какие-то бредовые идеи для того, чтобы. Ну, победить врага все таки победят врага люди а не собаки но если есть возможность каких то собак использовать для достижения каких то целей конкретно ну, пусть вот маленький огород возьмет маленький участок какую то конкретную собаку подготовит и передаст ее какому то там, я не знаю добровольцу если это нужно а принимать по этому поводу какие то законодательные решения это бред
0: также в Госдуму внесен законопроект о перечислении 1% с чека в ресторанах, ночных клубах и барах на нужды СВО. Авторы инициативы депутаты Мархаев и Матвеев предлагают передавать деньги в фонд поддержки семьи участников СВО погибших. Как вам идея? 1% с чека.
1: Ну, Пошел в ну, ночный
0: клуб и все, и поддержал.
1: Да, э, ну это тоже с этой области каких-то все-таки вот идей достаточно непродуманных. И ну, мне кажется, есть другие формы, в том числе краудфандинга, и просто с сбора и вещей, и средств на фонды пожертвования. Здесь вводить такую норму, ну, я бы все-таки воздержался в... Разные люди в разных там, кафе с разным доходом, но ну, все-таки это затрагивает права многих потребителей. И нужно сто раз подумать, прежде чем принять какое такое решение.
0: Ну хорошо, ну теперь из Совета Федерации, как большая инициатива, Совет Федерации призвали переселять молодежь из города в село. Цитата по Валентине Матвиенко. «Необходимо популяризовать сельскую жизнь среди молодежи». По-моему, а, а мы отсылаемся опять к новости по поводу распределения принудительного. «Считаю, что здесь было бы полезнее, активнее использовать интернет-площадки. Сегодня же есть целое движение сельских блогеров, которые нужно поддерживать». Я вот, не, например, не могу понять, как сельские блогеры могут заставить кого-то предложить или за, замотивировать уехать всего жить.
1: Есть сельские блогеры? да. Говорит Матвиенко. Ну, я думаю, что сама идея, понятно, правильная с точки зрения того, что там в деревне Бекрамала, где я часто ездил, в Довлекановский район, там практически не осталось там молодежи тогда, когда я там приезжал, там было... Ну, огромное количество детей и молодежи. Сегодня мы видим во многих деревнях только одних ветеранов, пенсионеров. И, конечно, вот у нас 40%, там 38% у нас проживает в сельской местности. Для нас это очень актуальная тема. Но все-таки я больше вот уповаю на программу развития социальных территорий, сельских территорий, извиняюсь, социального развития именно. И здесь нужно создавать все-таки инфраструктуру. Нужно, конечно, думать, и здесь я с Валентиной Ивановной полностью соглашусь, что нужно продумывать меры по привлечению молодежи в законодательную инициативы наших коллег, Татарстанских, из этой же части но они должны быть четко сопряжены с основными их вопросами. Это жилье, это какая-то все-таки достойная заработная плата, ну и, самое главное, работа. Если мы эти вопросы решим, то, я думаю, что никакие сельские блогеры не нужны будут.
0: Есть интересные какие-то примеры удачные, что там целую всего там удалось спасти или наполнить его там приезжими? Вы можете что-то такое привести, удачное?
1: Ну, там, где создается производство, там, где есть какое-то предприятие, которое организовало что-то, то там есть и удачные примеры. На память прямо не скажу, но есть вот там, где у нас работает компания «Таврос», она у нас здесь бренда. Мясной производитель, да. Да, мясной производитель. В тех территориях, где появляются какие-то рабочие места, молодежь достаточно активно работает.
0: Ага. Ну да, может быть. Но это опять, это все-таки коммерческая инициатива, это, это все-таки бизнес.
1: Ну это инвестиции в том числе. Это инвестиции, Да.
0: Да, да, да. Между прочим, в Сибае вчера прошел одиночный пикет с требованием вернуть бюст Заки История старая, древняя. В 2001 году, насколько вы помните, бюст был снят с места для якобы реконструкции. С тех пор не вернулся на место. Потом уже этой весной снесли постамент. И вот сейчас люди требуют вернуть все назад. Есть такое предположение, болезнь, что якобы вымывается из истории имя Закива-Лидии, поскольку он токсичный для как бы, нынешнего, нынешней политики. На ваш взгляд, это так? То есть, его пытаются вычеркнуть из истории?
1: Ну, вообще, он достаточно яркий представитель нашей истории. И ну, то, что его имя действительно вызывает такой интерес и резонанс, значит Это подтверждает. Я думаю, с памятником ничего страшного не происходит. Он находится на реставрации. Почему появился сейчас интерес такой? Потому что выборы. Потому что впереди выборы. И Вы кому думаете, это связано? Ну, я думаю, да, потому что с чего это, вот смысле, он <связывается> находится на реставрации уже достаточно продолжительное время. Но именно сейчас об этом начали активно говорить и вообще ввели это в информповестку. Вернется он, все будет нормально. Вернется прямо? Да. А вы знаете, где он сейчас находится? Я нет, но если нужно, мы сделаем запрос. Вы можете это сделать? Но если будет обращение. Так, тогда, ну, уважаемый жители, себя, пожалуйста, прочитесь. Если, если это их да, интересует, то мы сделаем обращение попросим... Указать, локализовать, да, где да, он и находится. Когда, и, когда, и когда самое главное, он будет возвращен. А вы думаете, вам прямо так ответить это
0: в точно, с точными сроками и с точным местонахождением?
1: Это но не... по закону нам обязаны ответить.
0: Вы знаете, даже ваши коллеги-коммунисты жаловали, что им из одного из министерств отписки присылают такие, что нельзя использовать в работе.
1: Ну, они по этому поводу жаловались не только публично, но и в судебные органы. Поэтому пусть тем решением, которые суд решил по этому поводу удовлетворяться.
0: Ну что ж, на, прям вот хорошая новость, что вы готовы взяться за, за это дело. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли к нам в эфир. Я надеюсь, что мы скоро еще увидимся. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. Сдаем.